0: Jovem Conservador de Direita Podcast Bem doutor, então estávamos estávamos a fazer, estávamos no carro todos e aquilo começou a banar e de repente começou a dar... O senhor costuma se andar de carro? Andei dessa vez, então começou a dar aquela... Quantas m... vezes andou de carro? Uh, 17 Ok então começou a dar aquela música do Zephyl 65, conhece-te, doutor? I'm blue, da-ma-di, da-ma-di. E depois toda a gente disse, não! E acabou. Ficou assim. E ficou toda a gente a pensar. Mas, Mas acabou afinal. a música ou a viagem de carro? Tudo. Ah. Tudo. E, e depois eu Estava a ir para onde? Estava tava a ir para Madrid. Tipo, estamos a falar, isto não aconteceu, foi um sonho. Ah, ok. okay. Eu, eu estava com os meus amigos, que eram to, todos, os, os todas as pessoas que entram na série Friends, uh-huh. mais os do I Met Your Mother. Estava, éramos todos muito amigos, uh-huh. estávamos todos num carro. O senhor é, é é, dava-se bem com quem? O, o meu melhor amigo dentro do grupo era, era o Dr. Ted, do Iron Metal Armada que acho que é o melhor personagem de sempre. A acho, sério? Sim. Eu acho que ele mas é... porque O senhor acha que conseguia ser tão bom ator como ele é? Não, mas acho que era aquele que eu me conseguia relacionar melhor, em termos de personalidade. Eu gosto de arquitetura. O senhor gosta de arquitetura? Sim. O que é que o senhor gosta de arquitetura? Eu gosto de prédios, em geral. Prédios acima de quatro andares. Qualquer um? Sim. Okay. Gosto, adoro, adoro andar pela cidade a ver prédios. Por exemplo, quando vou a Loures... Ai, é um prédio tão grande. Moram aqui pessoas... Porque as pessoas desvalorizam o prédio como produto de arquitetura. Uhum. Mas já viu o que é que é? Doutor, é ca... um prédio. É casas em cima de casas. Cabem boé pessoas dentro de um prédio. É. É como se fosse legos é. de moradias, é isso? Sim. Uhum. Então okay. Eu estava aí para Madrid com os meus amigos todos, com, uhum. com o Sheldon. O Sheldon também estava uhum. lá. <risos> Sim. Sim. Estávamos todos num autocarro, eu, o Sheldon, as Tartarugas Ninja, a Doutora Jennifer Aniston, o, o Dr Barney. Uhum. Estávamos todos a divertir-nos, todos, todos a dizerem, todos assim para mim, a despejarem champanhe em cima de mim, a dizer: Ei, estagiário, és o nosso melhor amigo de todos. Gostamos todos uns dos outros, mas disso é aquele, é aquele de quem nós gostamos mais. Okay. Estava lá o Alf também, o Doutor Alf. Uhum. Estávamos todos num autocarro, a caminho de Madrid. Ia realizar o meu sonho, eles, era a minha despedida de solteiro. E então, porque eu, eu, eu ia casar-me com, com a doutora Angelina Jolie, uhum. do filme da Vida Interrompida. Sim. sim ia casar-me com ela. E, to- e fomos todos a Madrid porque sabiam que era o meu sonho, era ir a Madrid. Ok. Íamos lá fazer a despedida de solteiro. Ia cumprir um sonho. Sim, íamos comer tapas. Então estávamos todos no autocarro, todos a dar-me abraços. E, uhum. e depois eu acordei. Ok. Olha, vamos pôr vamos isto a gravar? Sim. ande lá. Boas, pessoal. Bem-vindos a mais um episódio do... como é que se chama? Do... Ah, do podcast Doutor Jovem Conservador de Direita. Uhum. Aqui ao meu lado temos um convidado muito especial, Sim. o Doutor Jovem Conservador de Direita. Uhum. E vamos falar de coisas, não é? Óbvio. É para isso que serve o um podcast... Óbvio. Eu, eu acho que podia inventar um podcast em que as pessoas comunicassem através de linguagem gestual. Que fosse mais inclusivo, não é? É assim? Em que não sou, só se ouvia as pessoas a fazer gestos. Eu acho que devia haver uma versão premium, não necessariamente disso, mas para alguns podcasts, para as pessoas irem batendo nos ombros das pessoas que estão a ouvir esses podcasts, para elas irem acordando. Sim. Sim. Isso podia ser uma espécie de língua gestual. Sim. Ok. pode linguagem gestual, só eu assim. Tipo o vento dos gestos. Ah, ok. Não, não dá para ver, podcast, é só de ouvir. Uhum. E então, se estivéssemos a falar em linguagem gestual, via-se o vento dos gestos. Em língua microfone. gestual? Em língua gestual, sim. Ok. Podia ser, podíamos pedir às pessoas que não conseguem, lá está, ouvir, uh, sei lá, podia ser em, em, em braille, podíamos transcrever o podcast, o senhor podia transcrever e mandar a essas pessoas. Ou, ou em código morso. Podia ser. Sim, mas os, os invisuais conseguem ouvir o podcast. Ah, pois conseguem. Não tem, essa, não tem essa dificuldade. Pronto. Não era desses que eu estava a falar. Sim, mas podíamos fazer em código Morse para eles, não é? Podia fazer ser um, um desafio. Sim. Podia ser. Okay. Sim, era uma coisa diferente. Acho que eles iam gostar muito. Sim, mas, diga lá. Doutor, em relação à revista, diga ainda há exemplares da, 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 do, do número 2. Do número 2. E, boas notícias, o doutor esgotaram os episódios os exemplares da primeira edição, mas o doutor mandou imprimir mais, portanto... Segunda quiser, reimpressão. Segunda reimpressão, por isso quem quiser fazer a coleção ainda vai a tempo. Correto. Quem, quem está... Ah, eu não vou comprar o 2 porque já vou apanhar a meio e não consigo perceber o 2 sem, sem ler o um. 1. Não, para já conseguem perceber o 2. Ponto 1, um, consegue, consegue perceber o 2. Conseguem perceber, não tem, Sim. não tem continuidade. Mas... Mesmo assim conseguem comprar um e o dois, okay. e o dois pronto, ainda tem alguns exemplares da edição, da primeira edição, autografada, numerada e assinada uhum. e lambida, não é? Alguns. Só se foi por si. Eu lambi alguns, okay. para ver a que sabia. Ok. Uh, então, portanto, podem mandar para um laboratório da ADN, podem ter acesso ao meu código genético, <risos> através de algumas revistas. Sim, se virem lá Sim. uma parte mais descolorada. Sim. Uh, provavelmente foi uma lambidela de estagiário, é Exatamente. isso? Exatamente. Ok. Podem encomendar para reservas e seguem depois todas as indicações. Ok. Vou pôr a música. Ponha. Tema da semana. Qual é o tema desta semana, doutor? Fátima. Por causa do ajuntamento que aconteceu a 13 de setembro. Foi das coisas mais bonitas que eu vi. Bonitas, doutor. Então, e se o pessoal ficar doente? É para uma boa amigos, razão. uma pandemia por uma boa razão. Pois, a doutora Nossa Senhora gosta que as pessoas sofram, não é? Correto. E, portanto, se as pessoas forem totalmente saudáveis, podem não se sentir tão bem por ir a Fátima. Muitas vezes as pessoas vão a Fátima em desespero. Sim. Muitas delas caminham em desespero. Têm dois pés, mas preferem fazer. Têm lá, normalmente, mini-autostradas, não sei se já foi, ao uhum. santuário. Tem lá uma espécie de joelho via Uh, para as pessoas poderem ir, uh, de, pronto, tem lá aluguer de, de joelheiras e isso. Há quem faça batota, há uhum. quem já em Fátima uh, oficinas de tuning de joelheiras para meter rodinhas debaixo das de, 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 de joelheiras para as pessoas deslizarem pois, mais. Porque se fosse Deus, Deus não permite isso, mas a doutora Nossa Senhora não vê. Não vê, não. É, é uma boa técnica, metem rodinhas nas joelheiras e vai e tudo pois, ali. porque a doutora Nossa Senhora tem essa cena, ela gosta que as pessoas sofram por ela. Correto. Por exemplo, ela oferece-lhes coisas, ok, tenho um problema de saúde, doutor Nossa Senhora, ajude-me. Ela ajuda, mas em troca precisa que as pessoas sofram um bocadinho. Correto. Não, é? não pode ser só, ok, eu resolvi o seu problema de saúde, uhum. ou melhor, o médico resolveu, mas se não fosse Sim. eu, não dava, a operação não resultava. Se as pessoas forem muito saudáveis, não acreditam em Fátima. Uhum. E, portanto, a doutora Nossa Senhora de Fátima é uma espécie de médica de família espiritual, Sim. que precisa de, primeiro, muitas vezes até é ela, que dá maleitas a pessoas para elas caminharem claro, até lá. o próprio dois terços dos três pastorinhos morreram por causa da gripe espanhola, numa pandemia. Certo. Portanto, seria uma falta de respeito para com eles e para com o sacrifício que eles fizeram, as pessoas numa pandemia deixarem de ir a Fátima. É verdade. E, portanto, se eles já morreram pela doutora Nossa Senhora ou pela epidemia da gripe espanhola, eu não vejo uma gravidade assim tão grande da Nossa Senhora de Fátima poder também curar eventualmente uma ou outra pessoa. Quem cura? Pronto, são os médicos. Mas Mas ela própria, as pessoas terem na cabeça que ela pode curar de Covid-19. As pessoas vão saudáveis. De repente eu não tenho nada. Não tenho claro. desgaste, o fémur não me está a desgastar a anca, não tenho dificuldade em, em caminhar, uh, já, não, já não estou doente há mais de 5 anos, nem uma gripe, nem nada, e as pessoas ficam tristes. Sim, daí ela incentivar que se vá a correr o risco de apanhar uma doença, porque se as pessoas ficarem doentes... Uhum é mais um motivo para ela poder fazer favores às pessoas e para as pessoas terem de voltar lá e sofrerem. Sim. Ou seja, é uma relação sadomasoquista consentida. É. Entre a doutora Nossa Senhora quer que as pessoas sofram, as pessoas sofrem e pedem ajuda à doutora Nossa Senhora, a doutora Nossa Senhora ajuda, mas só ajuda se as pessoas sofrerem. E então anda neste ciclo de de... de favor-sofrimento... É que tem de continuar. E não pode ser interrompido por uma pandemia, porque se as pessoas ficarem em casa e estiverem saudáveis, já não vão precisar mais da doutora Nossa Senhora. Não. A doutora Nossa Senhora Fátima é uma espécie de dominatrix. Não é? Sim. E e nesse sentido é bom. Onde é que acha que ela ganhou esse fetiche? Foi ver o o filho dela a ser torturado pelo pai? Não sei. Não sei se foi disso. Não sei se foi disso. Agora, que ela depois começou a aparecer em cima de árvores, já é estranho. Não é? A crianças. A, a crianças. Isso tudo é, é um bocadinho estranho. Aliás, Dante sabe coisa é que eram as únicas coisas que se podia apanhar no Santuário de Fátima, não é? Que era herpes e queimaduras do segundo grau. Quando as pessoas estão a segurar em velas, Sim. normalmente havia pessoas... Ai, não me está a doer nada. E alguma jorrava-lhe logo sangue, cera, cera a, a ferver para cima de um braço. Mas eram Sim. queimaduras levezinhas. Agora... Nada, nem se pode ter um ajuntamento, não há a possibilidade de haver acidentes com velas, não há nada. Mas o que, o que muita gente, de esquerda principalmente, óbvio falou foi Sim, que... Sim, mal intencionada. Esteve-se meses a falar da festa do Avante. E bem. E bem. E no, quando foi este, este ajuntamento de Fátima, não se falou, ninguém exigiu nada à DGS, hum. não houve comentadores a lançar o pânico, o que as pessoas se esquecem... É que a Doutora Nossa Senhora ela apareceu aos Pastorinhos para combater o comunismo. Óbvio. Ela foi como o Doutor John Rambo, não é? Sim. No Rambo 2, que foi combater o comunismo para a União Soviética. No 3? No 3? Foi para o Afeganistão. Para o Afeganistão e no 2 vai para onde? Vai para o Mato também. Então não vai combater comunistas? Uh, não, ou vai para a Coreia? Mas pronto, o doutor Rocky, quando combate o Ivan Drago, pronto, o doutor Ivan Drago, hum. a doutora Nossa Senhora também surgiu, apareceu em Fátima, viu que havia a ameaça do comunismo e disse, atenção, meus meninos, tenho aqui três segredos uhum. e estão todos relacionados com Guerra Fria. Portanto... Estar a compará-la com o Avante é até ofensivo. Porque uma pessoa ficar doente por Fátima é bom. Porque está a sacrificar-se por algo maior, que é homenagear a mãe de Deus. Sim. E a a destruidora de socialistas. Destruidora de socialistas. As pessoas a apanharem Covid no Avante estão a ser mais... A juntar-se ao número de bilhões de vítimas de comunismo. E essas pessoas têm de ser protegidas. Porque já chega. O comunismo já matou demasiadas pessoas. E continua. E continua. A contagem é, continua, sempre. Sim. É e... diária. É, quantos milhões ao minuto? Uma pessoa tem de ter esses dados na data Sim, houve é, o Stalin, não é? Matou-Bué. Depois Pol Pot, um. Pol Pot, Dr. Pol Pot, Dr. Matosetum, Pedro Algaum Grande, o Dr. António Costa também já tem os números na Sim. sua lista. Sim. E é tudo a somar. Portanto, nós impedir o avante... Estamos, pelo menos, a reduzir o número de vítimas de comunismo. A Fátima não pode acabar. A doutora Nossa Senhora precisa de que as pessoas sofram por ela e as pessoas precisam de sofrer pela doutora Nossa Senhora. Não se interrompa assim o trabalho de uma dominatrix. Porque assim ela não sobrevive. Portanto, daí eu dizer que foi uma celebração muito bonita. E ver as pessoas a, a usarem a sua liberdade, mesmo que possam fazer parte de uma epidemia e serem elas depois portadoras e disseminarem isso pelo país inteiro. Por Sim. uma boa razão. Por uma boa razão. Porque uma coisa é o comunismo. Redistribuição de capital. Uhum. Agora, a redistribuição de vírus é bom porque as pessoas estão a sofrer em conjunto por algo maior. Uhum. E pela economia e pela continuação do Santuário de Fátima. Que despediu pessoas. Despediu não. Disse que as pessoas faziam bem se saíssem porque o, dinhe- o Santuário não tinha dinheiro para elas. Sim. Mas depois voltou atrás. Ou seja, voltando atrás, tem de continuar a circular dinheiro. Porque se não houver dinheiro no santuário de Fátima, doutora... imagino que o santuário vai à falência, doutor. É o um... é um escândalo. É o um escândalo. Acho que é... mais vale abrir um buraco para o inferno no dia em que isso é acontecer. Não, assim nem vale a pena. Sim. Assim nem vale a pena. Aí sim as pessoas podem questionar... Uh, a fé não tem preço. Pois. E, portanto, uh, se tivéssemos um Estado, se tivéssemos nós, no Governo, muito provavelmente fazíamos um resgate ao santuário. É. E é desonesto comparar. Em mas as pessoas vão adorar a Nossa Senhora. No comunismo vão adorar quem? O doutor o doutor Satanás? Sim, lá perto. Lá perto. É vermelho também. Sim, é igual. é, é. Por algum motivo é que é vermelho. Coisas que devemos evitar. Então, e que, que coisa devemos evitar esta semana? Devemos evitar viajar. Por causa da doença e da pandemia? Também, mas por uma razão melhor. É que evitando viajar, podemos viajar através dos olhos das melhores pessoas da nossa sociedade. Quem? Okay. Influências do Instagram. Sim, é verdade. Eu, esta semana a doutora Rita Pereira publicou uma story. A doutora Índia? Sim. E eu acho, bem, está-se a passar tão pouca coisa no mundo, uhum. tão pouca coisa importante no mundo, que ainda bem que nós vamos perder tempo a discutir uma story da doutora Rita Pereira. Correto. Acho que faz todo sentido. Sim. Então, ela publicou uma uma story, a doutora Rita Pereira... Com uma foto. Com uma fotografia do Vaticano, que é dedicada às pessoas que nunca vão ter hipótese de vir ao Vaticano. Que momento mais bonito. O doutor acha que é altruísmo? Óbvio. Ou ou é esfregar na cara? Eu acho que é altruísmo e, se ela tivesse feito essa story em latim, provavelmente já teriam reunido o conclave dos cardeais para começarem o processo de canonização da doutora Rita Pereira. Sim. Em vida, já. Sim, é verdade. Porque muita gente nu- nunca vai ter hipótese de ir ao Vaticano. Certo. E mesmo as que vão, acaba por ser há filas, as têm de andar em transportes públicos, hum. eventualmente, antes disso, têm de ir ao aeroporto, fazer check-in, controle de segurança. Tudo para quê? Chegar lá e ver aquilo que a doutora Rita Pereira já publicou numa história. está feito. Que é a parte melhor. É. A parte melhor de ir ao Vaticano é ver aquilo que ela publicou. Para que entrar nas coisas e estar... Só apanhar a seca. E eu acho que daqui para a frente isto pode revolucionar o modo de viajar das pessoas. As pessoas não saírem de casa e viajarem através de stories de influencers. Isso são as agências... Aliás, as agências de viagem do futuro são agentes de crowdfunding de influencers. Que é, olha, eu estou muito cansado do meu trabalho e vim aqui investir 2 mil euros numa viagem da doutora Joana Duarte à Polinésia, que eu quero ver as fotografias dela na Polinésia. Iam para casa à espera que ela publicasse. Sim, ficavam no sofá, cegadinhos, não tinham nada, não tinham de, de passar pelo transtorno que a doutora Joana Duarte vai passar Sim. indo para a Polinésia. Primeiro, não. pôr-se em forma. Sim. Segundo... Uh... Eu acho que não precisa de se pôr em forma, é possível ir à, à... Não, Polinésia... a doutora Joana Duarte faz esse esforço pelas faz pessoas. Faz pelas pessoas, faz. Mas acho que uma pessoa pode ir à Polinésia, não, não, há, não há um critério. Não. Arranjar um patrocínio de uma empresa que venda lícras. Uh, segundo, arranjar outro patrocínio de biquínis E depois tentar encontrar os melhores spots de cascatas para tirar fotos... Ouça, já viu a trabalheira que é só a logística disto? Sim, tudo para nós estarmos em casa, sossegados a ver, que é como se estivéssemos lá. Uhum. Não é? eu, eu até, e as pessoas até podem criar ambiente, por exemplo, eu, eu quero ir à Polinésia. Uhum. Vou às histórias da Doutora Joana Duarte, ela está na Polinésia. Vou criar um clima mais próximo da Polinésia. Ligo o termoventilador contra a cara certo. e vejo as histórias. E Correto. assim é como se estivesse lá. Não há diferença nenhuma. Não. Não há diferença nenhuma. Ou. Quem não tem ar-condicionado no carro, vai para dentro do carro, à hora de almoço, fecha os vidros todos e começa a sentir o ambiente. Quando começar a suar, estou. Estou na Polinésia, estou nas Caraíbas, estou aonde estiver. Isto é a maravilha das redes sociais, em que uma pessoa já não precisa de viver as experiências pessoalmente, pode viver as experiências através dos olhos de pessoas melhores do que nós. E sobretudo destes peregrinos quase... A doutora Rita Pereira aqui foi uma espécie de doutora Madre Teresa Calcutá. Não é? Em vez de cuidar dos leprosos, neste caso, está a cuidar de, dos pobrezinhos claro. da internet. Que, que, não, e, sobretudo, que a nunca dizer... vão ter hipótese de ir ao Vaticano. E, e pior, se não fosse aquela foto dela mostrar o Vaticano, que acesso é que as pessoas tinham a fotos do Vaticano? Praticamente não há. Não há. As pessoas que seguem a doutora Rita Pereira têm a aplicação do Instagram, mas não sabem usar o Google. Aliás, devem ter desinstalado. Viram lá um guia pensar não tem tem só a aplicação bloqueada no telemóvel tem eles abrem o telemóvel é só o feed do Instagram só está feito porque se as pessoas tivessem acesso ao Google Images e colocassem Vaticano cidade do Vaticano ou ou livros ou ou livros sim sim. muito menos hoje em dia nem vale a pena ter livros para quê para quê e e, pronto não têm não é podiam ver outras fotos mas como não têm veja lá o trabalho isto é trabalho valoroso da doutora Rita. Isto é quase voluntariado. Mas isso não é só viajar. Faz bem à nossa saúde. Eu, por exemplo, eu quando vejo vídeos de exercícios, eu sinto-me logo mais em forma. De ver vídeos fico, de exercícios? Fico cansado. Fico ah, cansado. Okay. Se fosse eu aqui a saltar à corda <risos> ou a mandar murros em sacos de boxe, estaria muito cansado. Isto começa a entrar psicologicamente... E eu começo a ficar como se fosse eu. Às vezes até... O doutor, não sei se já sentiu, às vezes eu cheiro à mala, a, mal, a suor. Hum. É disso. É de ver vídeos de... Ah, ok. De, de influências a fazer exercício. Ok. começa a suar de, também de cansado por empatia. Ok, ok. E, e para a alimentação a mesma coisa. Tipo, o doutor sabe que eu gosto muito de bolha e caos, que é a cena em que eu como mais... Mas eu sei que não é propriamente saudável uma pessoa só comer boi de caos. Uhum. Então eu vou ver as stories de, de, de taças de, quinoa. De, de açaí quinoa uhum. e vejo e até sinto o meu trânsito intestinal melhora logo. Tem logo impacto. Ah é? De ver, só de ver esse tipo de comida com fibras e frutas, começa logo a funcionar melhor. Muito bem. Okay. Sem precisar eu de comer. Ok. E então esse é o mesmo raciocínio que temos para as viagens. As viagens Sim. do futuro serão viagens feitas por pessoas que vão fazê-lo por nós. Mas a doutora Rita Pereira, ela podia ter dito simplesmente Ah, isto é tão bonito, um dia vocês também poderão vir aqui. Hum. Mas não, foi logo. Ah, para aqueles que nunca vão ter hipótese de vir aqui. E é verdade, ela está a jogar com a estatística. Há muita gente que não, nunca na vida irá ao Vaticano. Correto. E bem... Não no é? mundo há de haver mais pessoas que não vão ao Vaticano do que pessoas que vão, é isso? Sim, acho que ela está a usar a estatística. Ok. E, mas é curioso também um, um facto que apresentaram. Este fim de semana a Dra Cristina Ferreira fez, fez anos, teve a sua festa de aniversário e todas as pessoas que importam em Portugal partilharam muitas histórias na festa, todos abraçados, a dançar, sem proteções, sem nada. Uhum. A Dra Rita Pereira tem marido em casa com Covid. Ah é? Sim, e okay. não só depois não nessa situação como ainda foi viajar... Por aí. Para a Itália. Portanto, a doutora Rita Pereira está a sujeitar ser uma super-spreader de Covid. Sim, sim. Pelo nosso bem, temos de agradecer. Isto isto é quase como se fosse o Dr Neil Armstrong a chegar à lua, não é? Quase a primeira pessoa. Nós nós tivemos, pode-se dizer, quem viu a história esteve na festa da doutora Cristina Ferreira. É como se estivesse. É como se estivesse. Não não recebeu o convite, mas esteve lá. E, e divertiu-se tanto ou mais do que as pessoas que estiveram lá. Certo. Eu, pelo menos, eu vi em lupa aqueles vídeos todos. Ah, foi? Sim, eles todos a rirem-se muito e estão amigos. porque há porque, Uma cena, nós vemos famosos na televisão. É aquilo que parece muito artificial. Mas depois vemos nas redes sociais e percebemos que eles são mesmo amigos e gostam todos uns dos outros e é pessoalmente bem interessante. E eu é como se fosse amigo deles também. Eu, até, às vezes, até tenho sonhos. É assim que estou com pessoas que vejo na televisão e elas são minhas amigas. E, sendo assim, também não preciso ter amigos reais, não okay. é? Porque se eu estou a ver pessoas a divertirem-se, a serem amigas umas com as outras, porquê é que eu vou perder tempo a ser amigos de pessoas na realidade que nem sequer são famosos? Mas isso é, é, é uma ideia ótima para se combater a, a legada doença mental. Aquelas pessoas que se sentem muito sozinhas. já ah, e não consigo encontrar o amor. Vejam fotografias de pessoas que encontram o verdadeiro amor. Aqueles casamentos... Casamento real. Sim. Que sonho. Pronto, escusam de viver elas próprias um amor verdadeiro quando alguém já encontrou o amor verdadeiro. Sim, juntam-se à relação. É isso, não é? Juntam-se a isso a... através de uma subscrição da Caras, por exemplo. Sim, por exemplo, imagina uma pessoa, aquela história de amor clássica portuguesa que inspira toda a gente, o Doutor Dom Duarte e a esposa. Uma pessoa pode, pode sentir-se tão inspirada. E decidir tomar a iniciativa de fazer parte da família e passar a referir-se ao Dr. Dom Duarte como marido e à Sim. esposa dele como sua esposa. A Doutora Inês? A Doutora Inês? Não me lembro do nome. Acho Isabel. Que é. Isabel. Sim, Isabel. Sim, a Isabel? Isabel. Doutora Isabel da Herédia. Sim, a Doutora Isabel é minha esposa, e o Dr. Dom Duarte, meu marido, uhum. os meus filhinhos, o Dr. Afonsinho e os outros. Sim. E, e pronto, faz parte da família. Eles não sabem que tem um novo familiar. Mas o que As importa, pessoas sentem-se felizes com mas isso. Mas o que importa é o que se passa dentro da cabeça das pessoas. É, Aquela é a minha família, são os meus. Okay. Eles e... não me convidam para ir ao Natal, não me convidam para os bailos debutantes, não me convidam para nada. Uhum. Mas eu tenho de aceitar, porque são meus familiares, eu tenho de perdoar. Correto. É. Então a vida tornar se muito melhor para toda a gente. Para toda a gente. Se vivessem o ideal não com elas próprias mas através de imagens que outras partilham. E que para elas é que são o ideal. Exatamente, porque a vida tem boas problemas. E se uma pessoa escolher viver a vida através da parte melhor da vida de outras pessoas... A vida dela própria tornar-se automaticamente melhor. Exatamente. Recomendação cultural. Outra coisa. Doutor, e recomendação cultural? Alguma hoje, para além da sua revista, do Doctor? O senhor não viu o documentário? Que documentário? Ah, sim... Aquele... O senhor não para de falar disso? depois aquele comentário das redes sociais. Dos perigos com... das redes sociais. Como é que se chama? É o dilema social, não é? The é. social dilemma? Fiquei mesmo bem chocado a ver aquilo. Porquê? E porque agora as pessoas não, não vivem a vida real. E estão a ser manipuladas nas redes sociais e não conseguem focar-se nelas próprias e adquirem padrões de realidade diferentes. Daquele que é o... Oh, oh mas o senhor bateu com a cabeça. Agora? Sim. Não. Então acabámos de falar do caso da doutora Rita Pereira e o senhor a dizer-me que as pessoas seriam muito melhores se não vivessem a sua própria vida, mas que vivessem a parte ideal de vidas de pessoas, de coisas boas que estão a acontecer. E agora está-me a dizer que as redes sociais provocam algo que o senhor está a colocar como nefasto? Eu, eu não sei bem responder a isso, mas a, mas a verdade é que, imagina, eu escolho viver a vida da doutora Rita Pereira. É a minha escolha. E a doutora Rita Pereira é um exemplo. Mas nem toda a gente tem este meu discernimento para escolher bem os role models. Uhum. Percebe? Eu tomo as minhas decisões bem fundamentadas. Mas há pessoas que podem escolher por exemplo, olha, de ser terraplanistas ou de ser encontrar contra as vacinas. Uhum. Percebe, doutor? Isso é bem perigoso. O que pode acontecer consigo se vir um documentário sobre isso, não é? Também. Se for bem fundamentado. Uma pessoa tem de ver todas as perspectivas. Isso não vem do nada, não é? Eu acho que se alguém acredita que a Terra é plana, não quer dizer que esteja errado. Não quer dizer que esteja certo, mas também não quer dizer que esteja errada. A verdade está ali a meio, não é? Se calhar a Terra, eu acho que a Terra é redonda, mas se calhar não é completamente redonda. Se calhar tem metade é plana. Não sei, temos também de ouvir a todos os lados. É. A partir do momento que há uma opinião nova para si, pode ou não ser válida, é isso? Sim, eu tenho uma regra de vida, que eu vejo um documentário como estas redes sociais, e reflito sobre ele e passo a adotar a posição que esse documentário defende. Ok, Mas e então é, a posição desse documentário é que é, é as mal. redes sociais é, é, um, é uma coisa. Agora estou à espera que saia um documentário a dizer bem das redes sociais okay. que me convença do contrário, uhum. porque a opinião, está, a verdade está no meio. E por exemplo, este documentário fiquei com um boa medo, <risos> fiquei mesmo com um boa medo que o Facebook vende os meus dados a pessoas. Ah, é? E o que é que poderia vender de si? O senhor gostava de ir a onda, A Madrid, por exemplo? Ok. Se o Facebook souber isso, é uma coisa gravíssima para si. Mas, por exemplo, o Facebook, eles veem todos os dias... Estão a faturar, de facto, dos seus desejos, é isso? Eu eu ponho todos os dias que que gosto de bolhicaos no Facebook. Eles depois usam essa informação para me vender (risos) bolhicaos. Então isso não é positivo? positivo O senhor não quer comprar bolhicaos? É, é, mas é uma perda de tempo, porque eu ia comprar Bonicaus na mesma... (risos) Ah, o senhor queria era informação diferente. Sim. Queria dizer, ah, isso eu já sei, digam-me alguma coisa de novo acerca Sim, de mim. porque, porque no fundo estão a, é, é um loop de feedback, não é? Ok. Que é, ok, eu gosto de bolha e caos, então pega lá a bolha e caos. Eu como mais bolha e caos. Eu não aprendo coisas novas. Não sei para dar-me mais do mesmo. Mostra. Ou radicalizar-me. O, o, o pior que pode acontecer é como acontece em relação ao populismo. Alguém gosta de um vídeo do Dr. Trump? Passado dois meses, através de recomendações progressivamente mais radicais, já está a dizer que se calhar o nazismo faz sentido. Isto acontece. Isto pode acontecer mesmo com bodicaus. Eles percebem, ele gosta de bodicaus e vão tentando radicalizar. E daqui a algum tempo, estou a comer bodical com um bodicau lá dentro, que lá dentro tem um chipical. E então aí chegou. também não exageremos, eu gosto de bolicaos. mas também não quero um bodicau dentro de um bodicau dentro de um chipicau. Acho que não Acho que aí também já estamos a entrar em extremismos que não, não valem a pena. E eu tenho medo que isso me aconteça. Ok. E, e então outra cena é o Instagram, Então? que é um é problemático. Uma pessoa abre o Instagram só vê pessoas bonitas. E isso é um problema? É. Então quer dizer que o Instagram é uma espécie de segurança. De uma discoteca, mas com padrões de qualidade. O Instagram é, mas depois a maior parte das pessoas são feias. Uhum. E ficam, sendo, ficam tristes. Então pode ser um incentivo para elas se tornarem mais bonitas. Oh. E aí começam elas a receber publicidade de... Sei lá. não Instagram operações plásticas. E, e o Instagram dá-lhes filtros também. Pronto. Mas está. depois isso cria padrões irrealistas de beleza. Queria? Não. Eu acho que o Insta... devia haver um Instagram para pessoas feias. Aí era? Sim. Ok. E acha que as pessoas voluntariamente se iam inscrever nesse Instagram? Não, não. Era o algoritmo. Ah, o algoritmo dizia, perante a sua foto de perfil, não quer antes experimentar o Insta Insta feio? Não é experimentar o Insta feio. O Adligram? Não, era o, o, o Instagram. O Instagram via a cara das pessoas... E e alterava as fotografias que lhe apareciam no Instagram para para nenhuma pessoa que lhe aparecesse no feed ser mais bonita do que ela. Ah, ok. O Instagram reconhecia e dizia: Ok, vamos tornar a Dra. Joana Duarte ao seu nível para não ficar tão triste. Ok. E então. Então todas as pessoas. Se fossem as suas fotos, quem é que lhe aparecia à sua volta? Não sei, sequer só me aparecia fotografias do Dr. Brad Pitt e assim, e do Dr. Fernando Mendes. Pronto, eu sei, não sou um 10. Mas estou ali, ao nível desses dois. Do Dr Brad Pitt e do Dr Fernando Mendes. E eu. Estamos ali os três, mais ou menos na mesma categoria.
1: E acho que me aparecia... Humanos. Era...
0: Ok. <risos> Sim, acho que... O doutor está... É um sete. Aham. Uh-huh. Tá... O doutor sequer aparecia com o Dr Charlie Sheen, o Dr Sean Connery e o Dr Vasco Palmeirinho. Acho que... que está nessa categoria. Portanto, só lhe apareciam <risos> eles para o doutor não se sentir mal. Com o seu corpo. Ok. Dr. Sean Connery em é novo. Ok. Quando era o, o, o Dr. Dr. James Bond? Sim. Okay. Muito bem. Mas o que eu recomendo às pessoas, depois de ver este documentário, é que apaguem as redes sociais delas. Porquê, homem? Porque está-lhes a fazer mal. Isso é completamente errado. As pessoas têm de ver uma coisa, que as pessoas gostam. Como é óbvio, eu aposto que este documentário deve ter passado para a em Sundance ou qualquer coisa assim. É Sim. uma coisa meia-escardalha. Ah, eu a mundo. Outra, mas é, Está tipo errado Mas as pessoas que falam no documentário são todas as pessoas que já trabalharam em empresas. Claro. E foram despedidas e também ressabiadas. Óbvio. Não, elas despediram-se. É, elas despediram-se. Tentaram despediram-se. mudar despediram-se. as cenas por dentro. Eles tentaram mudar é. as cenas por dentro. Sim. E não conseguiram. Claro, porque quem, quem sabe trabalhar em redes sociais tem de mudar só a cena por fora. Pois. Percebe? E se conseguir mudar, vai vencer. No fundo, as redes sociais, o que nos estão a dizer, que o o que até o algoritmo nos está a dizer, é que as pessoas têm de ser melhores. Ponto. Têm de parecer que têm mais sucesso. Mas porquê que o algoritmo não diz às pessoas para elas continuarem a ser a mesma coisa que são? Porque estagnávamos. O mundo não vive disso, não é? O, o mundo vive de evolução. E das pessoas tentarem ser sempre melhores, saírem da sua zona de conforto. Muitas vezes sair da sua zona de conforto é deixar de ser feio. Oh, doutor, mas muitas vezes as pessoas depois como não conseguem atingir esses níveis uhum. depois vão se inscrever no, no grupo no grupo de protestos antifas oh, pronto mas há sempre há sempre casos que não corre bem mas se no meio desses casos houver três ou quatro que eram sei lá a doutora assim uma muito feia a doutora Catarina Martins e se tornar não é feia já vi a ideologia dela sim de, de mente é pronto Estou a imaginar. Imagino que a mente da doutora Catarina Martins tinha uma cara. Sim. Era muito feia. Era. Pronto. E imagino que alguém vai trabalhar no sentido de se tornar numa doutora Joana Duarte. E três ou quatro conseguem. Não de gostava de ter... Mente. T- de mente. Sim. E de aspecto. E de aspecto, sim. Tornar-se de aspecto. Imagino que é ter três ou quatro Dra. Joanas Duarte neste mundo. O mundo Eu... não era mais bonito. Era, mas eu acho que tenho, essa, tenho, tenho a solução para isso, doutor. Qual é? Que é, o pessoal tende a apagar as redes sociais já. Temos de começar a viver a vida no mundo real. Mas o que podia acontecer era, era haver empresas uhum. que fossem mediadores de redes sociais, que eles viam as redes sociais por nós e mandavam imprimir coisas que eles achavam que nós íamos gostar de ver, ver nas redes sociais. Faziam-nos um dossiê. E todos, todos os dias recebíamos um dossiê capa, em casa, com uma, com com uma capa, com sim. os posts que nós gostávamos. E escrevíamos à mão... Se gostássemos, escrevíamos um coraçãozinho à mão uhum. e voltávamos a enviar para a empresa para ela ver aquilo que nós gostávamos para ir calibrando o algoritmo De... okay, das redes sociais. Eu acho que isso pode ser a solução ideal. Que ideia genial. O doutor fez isso, não é? O doutor tem as suas redes sociais mas agora lança os seus lança textos exclusivos em papel para as pessoas que o apreciam verdadeiramente. Então, e, e, e quê? Sim. Então, mas eu estou a apostar no futuro, como é óbvio. O senhor está a apostar no passado. Eu apostei numa revista em papel. O senhor quer receber dossiês em papel? Sim, uma pessoa depois mete lá o coraçãozinho. Se quer deixar um comentário, escreve o um comentário à mão eles depois passam a limpo na, na empresa. E, e acho que é melhor isto do que as pessoas estarem a desperdiçar a vida ao telemóvel quando a vida é tipo. É, há mais cenas, é o Porto Sol e. Tipo, já viu? Eu, por causa das redes sociais, já há três anos que não vejo um passarinho. Por causa das redes sociais. Mas nunca vi um passarinho nas redes sociais? Nas redes sociais, sim. Ah, mas na vida real, não. E eu não sei onde é que andam os passarinhos. Se calhar estão nos telemóveis também. Ou ou então, se calhar, tem de esperar que a doutora Rita Pereira vá fazer uma uma reportagem fotográfica ao Parque Ornitológico da Lourosa. Sim, a doutora Rita Pereira fazer, tipo, National Geographic. Sim. Sim. Mas para mostrar passarinhos às pessoas que não podem ver passarinhos. É, a doutora Rita Pereira pode passar a ser os nossos olhos. No mundo. É. Vamos terminar isto? Pode ser. Ok. Então diga ao senhor quem são os nossos patrocínios. Os nossos patrocínios desta semana e da revista do doutor é vinhos Pedro Milanos, vinhos do Douro de elevada qualidade. E E tem o quê? Vinho tinto, vinho branco, rosé. Vinho branco, rosé, reserva. E por acaso o doutor no outro dia deixou-me beber um bocadinho e eu gostei. Ah, Gostou? Gostei. Ok. E mais... E E o outro patrocinador, que tem código de desconto, sabia? O patrocinador Zeca.pt. Exatamente. Se as pessoas forem ao site e utilizarem o código Senhor Doutor, têm acesso a descontos exclusivos na loja do Zeca. Produtos de artesanato, pombas, daquelas de porcelana, coloridas. Têm produtos bastante interessantes e que, pronto, estamos a chegar ao Natal e pode dar jeito para oferecer, se quiserem oferecer. Sim, ofereçam uma pomba um presente original para não ser sempre as mesmas coisas que as pessoas oferecem sábado e assim, ofereçam uma pomba Jovem Conservador Direita